0: das Telefon meines Schwiegersohns. Und der sagt auf immer, euer Haus brennt. Man, man kann in dem Moment nicht mehr klar denken. Es war ein Schock. Persönliche Unterlagen, Diplomarbeiten,
1: Familienfotos und alles weg. Alles futsch. Herzlich willkommen beim Podcast Risiko Leben. Ich bin Alena und heute mit Carsten unterwegs und zwar in der Schorfheide, wieder bei wunderbarem Wetter in einem ganz ähm, malerischen Ort und zwar bei Stefanie Turzer, Künstlerin, Lehrerin, Ballonrückholerin, jeep safari Tourleiterin Schön, dass wir hier sein dürfen in deinem wunderbaren Haus.
0: Ja, gerne und ich denke, wir werden heute zusammen was Schönes machen.
1: Ich habe schon angeteasert. Du hast äh, ziemlich viel gemacht in deinem Leben, hast viel, ziemlich viel erlebt und diese eine Wende, über die wir heute sprechen wollen, die ist letztlich passiert durch ein Unwetter. Wir sitzen hier in einem wunderschönen, recht neu gebauten Haus und dieses Unwetter hat damals das Haus zerstört, in dem du mit deinem Mann zusammen gewohnt hast. Den größten Teil eures Lebens habt ihr hier in dieser Gegend verbracht. Ja. Du warst erst als Lehrerin an einer Schule und hast dann deinen Beruf aufgegeben, um deinem Mann zu helfen, in seinem neu gegründeten Unternehmen, mhm. der sich als Ballonfahrer ausprobiert hat.
0: Naja, ausprobiert. Äh, er war ja auch Lehrer. Wir haben beide erst in Altenhof gearbeitet. Dann sind wir nach Eberswalde an die Schule gegangen, nach der Wende. Er ist dann auch noch an eine andere Schule gegangen und hat sich nebenbei dann äh, dieses Ballonunternehmen aufgebaut, und wie das nach der Wende so war, das, ist, das war so nachgefragt. Dann hat er sich fürs Ballonfahren entschieden.
1: Und du hast dich dran gehängt? Vor Begeisterung? oder?
0: Ich bin ja eher so ein ängstlicher Typ und so begeistert war ich natürlich nicht. Ich bin auch, äh, was finanzielle Ausgaben betrifft, eher ein bisschen ängstlicher. Ne? Aber in der Beziehung war mein Mann ein guter Rechner und das hat alles gut funktioniert. Und, und irgendwann ist dann bei ihm die Luft raus und dann wurden die Bedingungen auch etwas schlechter. Na jedenfalls hat er sich dann überlegt, er will was anderes machen. Und dann ist er aufs Segeln gekommen.
1: Und dann wollte er auf ein Schiff umsiedeln. Ja. Und du hast gesagt, nee, aber Usedom wäre noch okay.
0: Genau. Mein Usedom fanden wir beide schon immer sehr schön. Wollten uns dort dann eine neue Existenz aufbauen sind provisorisch dort in ein Ferienhaus gezogen, das wir uns auch schon mal dahingestellt hatten.
1: Also in euer Ferienhaus? In
0: unser Ferienhaus sind wir gezogen. Wunderbar geeignet zum Urlaub machen, aber wohnen möchte ich dort nicht. Ich mag mehr die Schorfheide.
1: Ihr seid trotzdem hingezogen, ihr habt versucht oder euer, euer Plan war es, ein Haus zu bauen neben diesem Ferienhaus, was euch schon gehört hat. Und dafür habt ihr aber die Baugenehmigung, die euch eigentlich schon vorher zugesagt war, doch nicht mehr bekommen. Richtig. Das heißt, ihr hattet Schwierigkeiten, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung für euch zu finden. Ihr habt so provisorisch gewohnt über ja. mehrere Monate. Jahre. Um Jahre sogar.
0: Ich sag mal anderthalb Jahre.
1: Und dann hast du eine Entscheidung für dich getroffen und bist den Jakobsweg gelaufen.
0: Ja, der Wunsch, der äh, existierte in mir eigentlich seit der Wende. Und nach der Wende habe ich dann zum ersten Mal davon gehört. Und dann 2012 ist auf einmal der Hund gestorben. Und dann fiel es mir auf einmal wieder ein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
1: Was ist denn so das Wichtigste, was du vom Jakobsweg mit nach Hause genommen hast? Das ist
0: eigentlich die Erkenntnis, dass ich noch nicht zum alten Eisen gehöre, denn ich war damals 56 und habe mich ja gefragt, ob ich das noch kann. Und äh, sonst hätte ich das, was hinterher gekommen ist, nicht bewältigt. Muss ich so sagen.
1: Und der Schluss kam kurz nach deiner Rückkehr, als du voller Energie vom Jakobsweg zurückkamst. Es war ein Familientreffen, deswegen musstest du auch zu einem bestimmten Tag wieder zurück sein.
0: Genau. Wir haben uns damals immer zu Pfingsten äh, in der Familie getroffen und da wollte ich dann auch gerne wieder zurück sein. Deswegen äh, war meine Reise also von Anfang April bis Mitte Mai eigentlich noch ein bisschen früh für den Jakobsweg, denn in den Pyrenäen lag noch Schnee oben. Ne? Ein bisschen später ist besser. Aber egal, ich habe das alles bewältigt und äh, war dann am ähm, 15. Mai wieder zurück.
1: Und dann habt ihr euer traditionelles Familientreffen gehabt.
0: Genau. Wir haben uns da oben in, in Mecklenburg an irgendeinem so See getroffen. Wir waren gerade angereist, es war ein Freitag. Ich hatte mich die zwei Tage, die ich schon zu Hause war, darauf vorbereitet, habe gebacken und Salat gemacht und das, jeder bringt dann was zu essen mit und wir versammelten uns gerade zum Abendbrot um den Grill und dann klingelte das Telefon meines Schwiegersohns und der sagte auf immer, euer Haus brennt. Das glaubt man erstmal gar nicht. Ja, und wieso werden wir da nicht angerufen? Ja, irgendwie hatten wir wohl keine Telefonnummer hinterlassen, jedenfalls hat Unsere Bekannte, die da oben auf Usedom wohnt und die sich da immer um alles bisschen gekümmert hat, krampfhaft versucht, irgendeinen aus der Familie zu erreichen und hatte zufällig, Gott sei Dank, die Telefonnummer unseres Schwiegersohns. Ja, wir sind natürlich schlagartig abgereist, obwohl wir gerade erst angekommen waren. Eigentlich wollte ich der Familie von meinem Weg berichten, hatte ja auch meine Bücher und Bilder, Gott sei Dank mein Fotoapparat, alles dabei.
1: Was ist denn passiert? Warum brennt denn das Haus plötzlich?
0: Ja, was ist passiert? Wir haben uns das hinterher erzählen lassen. Es, es war sowieso ein wahnsinnig schwüler Tag, schon als wir losgefahren sind. Und auf Usedom gab es ein Gewitter. Da haben sogar die alten Fischer gesagt, so ein Gewitter haben sie noch nicht erlebt. Die Blitze, die zuckten nur so im Sekundenrhythmus und... Es gab etliche Blitzeinschläge. Es ist unser Haus abgebrannt in Lodin Im Nachbarort Ueckeritz ist noch ein Haus abgebrannt. In Lodin wurde auf der Wiese ein Pferd erschlagen. Mehrere Bäume wurden getroffen. Also es, es muss ein Wahnsinnsgewitter gewesen sein. Wir hatten auch Feriengäste im Haus. Die haben das Gewitter raufziehen sehen. Und äh, sie haben sich schnell ins Haus zurückgezogen und haben sich oben auf, vor der Terrasse platziert, um das Gewitter zu beobachten über Achterwasser. Man hatte schönen Blick aufs Achterwasser. Ne? Da konnte man dann sehen, wie die Blitze zuckten. Und urplötzlich kam neben dem einen Herrn einen halben Meter neben ihm aus der Steckdose so ein Feuerstrahl, so ein Blitz.
1: Was haben die gemacht? Sind die schnell raus? Die sind
0: schnell rausgerannt, haben alles stehen und liegen lassen. Und dann hat jemand die Feuerwehr informiert. Die waren aber alle schon auf dem Weg nach Ückeritz, bis sie denn die mitgekriegt haben. In Leudin brennt auch ein Haus. So, Es sollen dann zehn Löschzüge da gestanden haben von der ganzen Insel und aus Wolgast. Und wenn so ein Reeddachhaus erstmal brennt, das kriegt man nicht mehr gelöscht. Die konnten dann höchstens sehen, dass das Feuer nicht auf die Nachbarhäuser überspringt. Als wir dann kamen, da war nur noch ein Löschzug da, da war es ja dann schon abends und dunkel.
1: Da war dann schon alles vorbei oder brannte es noch?
0: Naja, es glühte noch hier und da und äh, es wurde noch ein Haufen Wasser draufgeschüttet. Das Wasser war ja nachher am Ende auch das Schlimmste, ne? dadurch ist ja so viel kaputt gegangen.
1: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dahin gefahren bist, während der Fahrzeit im Auto.
0: Der Mann war wie betäubt die ganze Zeit. Man konnte das immer noch nicht glauben. Und ich habe immer nur gedacht, meine Bilder, meine Bilder, meine Bilder. Dadurch, dass wir da provisorisch wohnten, stand sowieso alles in Kartons auf dem Fußboden. Und blöderweise hatte ich auch noch vorher zwei Ausstellungen äh, abgebaut, um ja, meine, meine Kinder, wie ich meine Bilder manchmal nenne, bei mir zu haben. Ich hatte eine große Ausstellung mit äh, 40, 50 Bildern in, in äh, Karlshagen, äh, alles Usedom-Bilder.
1: Was malst du für Bilder?
0: Äh, hauptsächlich Landschaften. Und alles stand ordentlich auf dem Fußboden, 20, 30 Zentimeter hoch im Wasser. Ne? Also, auf manchen Bildern hat die, das Wasser weitergearbeitet und die, die Bilder wurden neu gemischt. Da hat man dann so einen Rand gesehen. Es lagen auch manche Bilder komplett im Wasser. Die waren dann Matsch. Am schlimmsten hat es die, die Bilder mit Pastellkreide erwischt. Also die musste ich tatsächlich zum größten Teil entsorgen. Ölbilder haben es noch am besten verkraftet, aber die haben natürlich einen Schlag
1: weg. Und hast du das schon gedacht, dass es vor allem das Wasser sein wird, was deinen Bildern zusetzt? Ich habe
0: eigentlich gar nicht gedacht. Ich habe gar nicht gedacht. Man, man kann in dem Moment nicht mehr klar denken. Am Abend ist ja die Feuerwehr dann abgezogen, als sie dann meinten, jetzt ist hier alles gelöscht. Und äh, mein Mann ist dann mit dem Auto hingefahren. Sie haben zwar da Absperrband und alles hingemacht. Und als er dann. Es war vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten niemand vor Ort. Und als er dann ankam, um dort nach dem Rechten zu gucken, hat er gesehen, wie ein Auto weggefahren ist.
1: Da haben Leute sogar geplündert im ja, Haus.
0: Ja, die haben geplündert und haben geguckt, ob technische Geräte noch zu gebrauchen sind. Ja, sie haben Monitore rausgeholt, die standen ja auf dem Tisch. Und sind mit dem Wasser wahrscheinlich nicht in Berührung gekommen. Ne? Alles, was irgendwie ein bisschen höher stand und wo das Wasser jetzt nicht direkt draufgelaufen
1: ist, hat es nämlich überlebt. Warst du denn abends noch vor Ort und hast diese Brandruine gesehen auch?
0: Oder? Ja, naja, klar. Was man so im Dunkeln sehen konnte. Ne? Es war ja wirklich stockdunkel. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Es war ein Schock. So, und Am nächsten Morgen sind wir aber dann gleich rein die Feuerwehr hat uns Spezialstiefel gegeben, weil ja auch überall Glassplitter und lag alles auf dem Fußboden. Das Wasser stand immer noch 20 cm hoch. So, dann habe ich als erstes mal die ganzen Bilder rausgetragen, um einfach mal zu gucken. Die Kartons so genommen und dann haben wir von allen Bildern die Rahmen und die Passpartouts abgefetzt, damit die Bilder wieder Luft kriegen. Und dann haben wir die rings ums Haus gelegt zum Trocknen. An dem Tag war Tag des offenen Ateliers in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich hätte man die Presse bestellen müssen. Ja? Also, wir haben es nicht mal fotografiert, weil man nur noch gedacht hat, retten, retten, retten.
1: Und das habt ihr alle gedacht, retten, retten, retten? Ich habe gedacht.
0: Unsere Bekannten haben es gedacht. Es hat auch noch der Sohn von der Freundin mitgeholfen, die Rahmen und Passepartouts abzumachen. Mein Mann hat auch mitgeholfen, ich meine, so eine Bilder, die sind natürlich äh, unwiederbringlich, ne? Aber ansonsten war er ganz froh und dachte sogar: endlich sind wir den ganzen Scheiß los. Er war auch froh, dass er dieses Haus los war. Und für ihn trat ab sofort wieder Plan A in Kraft. Und er ist dann auf sein Segelboot gezogen.
1: Und hat dich mit dem Haus allein gelassen oder habt ihr das zusammen durchgestanden und gerettet, was zu retten war. Also er hat mir noch geholfen, die Bilder
0: rauszuholen und dann war
1: Schluss. Wo seid ihr denn untergekommen?
0: Die Freundin, die wir da hatten, die hat uns ihre Ferienwohnung angeboten und das wurde auch von der Versicherung bezahlt. Aber da habe ich dann alleine gewohnt und habe in der Zwischenzeit mein Buch über den Jakobsweg geschrieben.
1: Ich habe das Haus gesehen. Tatsächlich gibt es noch ein YouTube-Video, wo man sieht, wie dieses echt schöne große räthaus haus sturmvogel ähm, verbrennt. Am Ende steht nur noch so ein, also ist nur noch so ein verkohlter Dachstuhl übrig. Ja, also es, es war
0: ein Trauerspiel. Es, es war ein wirklich schönes Haus. Es waren geniale Pläne. Äh, aber mit diesem Haus bin ich persönlich nie eins geworden. Wahrscheinlich auch durch die Zeit, die ich da wohnen musste. Und es war ja auch nur so als Ferienhaus ausgestattet. Als äh, wir dann merkten, wir müssen dort länger wohnen, weil wir ja die Baugenehmigung nicht gekriegt haben, habe ich dann wenigstens ein Regal gekauft, ein Bücherregal, um nicht ganz so kahle Wände zu haben und um mir ein paar Bücher dahin zu stellen und ein bisschen schön zu machen. Und alles, was in diesem Regal stand in den oberen Fächern, hat es überlebt. Aber viele Bücher hatte ich auch auf alle Ferienwohnungen verteilt, damit auch die Gäste was zum Lesen haben. Die sind natürlich alle hin. Und alles, was noch in den Kartons war, ist auch hin. Auch persönliche Unterlagen, Diplomarbeiten und Aufzeichnungen noch vom Studium und Familienfotos. Und alles weg, alles futsch.
1: Wie lange warst du in einem Schock, oder konntest du direkt anfangen, aktiv zu werden und Sachen auszuräumen und Dokumente zu suchen? Da ist ja auch irgendwie ein Verwaltungsakt hm. der dann anfängt. Organisatorische Arbeiten wahrscheinlich mit Versicherungen und so.
0: Um die ganze Sache mit der Versicherung hat sich mein Mann gekümmert. Das war sein Ding. Es kamen natürlich auch gleich Gutachter. Es ging erstmal um diese Gebäudeversicherung. Und dann stand nachher auch die Frage im Raum, äh, kriegen wir das Geld jetzt ausgezahlt oder bauen die uns da wieder was Neues hin oder, oder müssen wir es wieder aufbauen? Bis dann die Entscheidung fiel, äh, das Haus muss so nicht wieder aufgebaut werden. Äh, das wäre wahrscheinlich für die Versicherung noch viel teurer geworden. Und sie haben dann die Summe ausgezahlt. Also wir konnten dann direkt an den Kreditgeber zurückzahlen.
1: Hattet ihr dann Geld, um äh, aktuell weiterzuleben? Ich meine, ihr hattet keine Wohnung, ihr hattet ein Schiff immerhin.
0: Wir hatten ein Schiff, ja. Und durch einen Zufall hatte ich, bevor wir nach Usedom gegangen sind, hier in Lichterfelde noch ein Grundstück gekauft. Weil er ja schon lange gedrängelt hatte, dass er da weg will. Und wir wollen das Haus verkaufen. Und da sah ich vorher schon alle Fälle wegschwimmen. Und da stand plötzlich die Bäckerei zur Zwangsversteigerung. Und da dachte ich mir, ich kaufe jetzt die Bäckerei.
1: Also bevor ihr umgesiedelt seid nach Usedom, hast hm. du dir sozusagen noch so eine Sicherheit geschaffen und mal schnell ein Grundstück hier im Ort gekauft?
0: Ja, also nicht direkt vorher, aber seit ihr anfing zu drängeln. Und dann stand plötzlich die Bäckerei zum Verkauf. Ich wollte nicht die Bäckerei haben. Ich wollte nur diesen Garten hier haben. Hier, wo wir jetzt sitzen. Naja, jedenfalls äh, hatte ich dann dieses Grundstück und konnte dann tatsächlich, als dann da oben auf Usedom alles in den Bach runtergegangen ist, konnte ich wieder hierher gehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich dann hier ein Haus hinstelle. Äh, für mich war ja alles offen, alles war neu. Ich bin einfach zurückgegangen und habe dann überlegt, Mensch, wo möchtest du dann wohnen? Nicht? Also Arbeit hatte ich mir schon gesichert. Job ist ja wichtig, sonst kriegt man ja keinen Kredit. Vor allem nicht in meinem Alter. Und dennoch geschieden, ja, also geht ja gar nicht.
1: Wie schnell ging denn das alles? Vom verschwundenen Haus bis zu der Entscheidung, dass du jetzt dein Grundstück in Anspruch nimmst hier?
0: Das hat ein paar Monate gedauert. Erstmal haben wir es ja dann doch noch mal miteinander versucht. Wir sind dann als Obdachlose, sage ich mal, in den sonnigen Süden gereist, in die Cinque Terre, nach Florenz und haben uns dort eigentlich eine schöne Zeit gemacht. Ich habe dort fleißig gemalt. Dann sind wir sechs Wochen nach Gran Canaria. Dann wollte er weiter in die Türkei und... Irgendwie habe ich dann gemerkt, das geht mit uns nicht mehr. Es sind dann ein paar Risse entstanden. Die waren nicht mehr zu kitten. Und so habe ich mir mein weiteres Leben auch nicht vorgestellt. Und ich wollte eben noch nicht Rentner sein. Und ich wollte noch ein bisschen was
1: schaffen. Du wolltest nicht so in den Tag hineinleben?
0: Nee, wollte ich nicht. Vor allem wollte ich klare Perspektiven haben. Und dann dachte ich mir, Jetzt besorgst du dir einen Job. hab von Gran Canaria aus schon mal im Internet geguckt, weil in Everswalde und Umgebung so zu haben ist. Dann dachte ich mir, dann könntest du im Sommer wieder anfangen, als Lehrer zu arbeiten. Habe mir dann auch eine Bleibe gesucht, ich wusste von verschiedenen Leuten, die hier was vermieten, vor allem so an Bauarbeiter. Bei einer ehemaligen äh, Kunstkollegin habe ich mich dann eingemietet, günstigerweise gleich hier in der Straße. Dann dachte ich mir so, naja, dann hast du hier das Grundstück und dann stellst du dir dann Häuschen hin dann kannst du da im Herbst einziehen. Haha, <lacht> Ja, so schnell geht das natürlich nicht. Das hat dann noch zweieinhalb Jahre gedauert.
1: Wäre es denn äh, für euch finanziell möglich gewesen, weiter so durch die Weltgeschichte zu reisen? Italien, Spanien, Türkei? Mein Mann sagte
0: ja, aber er hat mir nicht verraten, wie. Ich habe diese Möglichkeit nicht gesehen. Wir hatten das Schiff, wir hatten die Bäckerei und wir hatten noch 50.000 Euro übrig vom Hausverkauf. So, diese 50.000 Euro haben wir dann geteilt er hat das Schiff gekriegt, ich die Bäckerei. Viel später konnten wir dann Gott sei Dank noch dieses Grundstück auf Usedom verkaufen. Dann konnte ich mir also auch gleich Möbel hier reinstellen. Das fand ich ganz angenehm. Und um jetzt hier den Kredit abzuzahlen, gehe ich immer noch fleißig arbeiten.
1: Du bist also wieder zurück nach Hause in deine alte Heimat sozusagen gegangen?
0: Ich bin in meine alte Heimat gegangen und... Äh, Wer das Haus kannte, was wir hier als erstes gebaut haben, der wird feststellen, da gibt es ganz viele Parallelen. Ich habe mir vieles genauso gemacht, wie wir es da im ersten Haus hatten. Ich fühle mich jetzt einfach zu Hause.
1: Hast du denn Sorge, hier könnte nochmal so ein schlimmes Unwetter oder irgendwas anderes passieren und dein, dein jetziges Zuhause ist nochmal in Gefahr?
0: Ja, davor hat man natürlich immer Angst, ne? aber ich habe auch hier keinen Blitzableiter drauf. Es ist ja eigentlich auch ein eher niedriges Haus und ich denke, sowas, sowas trifft einen nur einmal. Also hier habe ich eher vor, vor Regenfluten Angst, die dann vorne zu meiner Tür reinkommen. Ne?
1: Was hast du denn im Rückblick aus diesem Schicksal gelernt? Was kannst du im Rückblick sagen?
0: Ja, ich habe gelernt, dass es gut ist, äh, versichert zu sein. Ne? Sonst steht man wirklich auf einmal vor dem Nichts. Und das Tolle war, es tauchte auch noch eine Hausratsversicherung auf. Also eine. Für unseren Hausrat.
1: Der verbrannt ist.
0: Ja. Beziehungsweise im Wasser gelegen hat.
1: Packst du jetzt bewusst alle Dinge vielleicht auch eher nach oben, die wertvoll sind oder so? Oder gibt es so Sachen, auf nee, die du achtest? Das
0: ich achte schon auf Sachen, ja, aber äh, so richtig nicht. Ich bin eigentlich äh, Optimist durch und durch, ja.
1: Und du pilgerst auch weiterhin?
0: Ich pilger auch weiterhin. Es hat zwar eine Weile gedauert, bis ich dann so weit war, dass ich wieder losgehen konnte. Ich musste natürlich erstmal hier den Hausbau fertig kriegen, um dann hier die Tür hinter mir zuzuziehen und sagen, ich gehe jetzt los. <lacht> Und da bin ich dann als erstes mal eben durch Brandenburg gepilgert. Und wenn es die Corona-Bedingungen erlauben und man wieder irgendwo in Hotels oder Pilgerherbergen einziehen kann, dann möchte ich im Sommer von Würzburg nach Konstanz laufen zum Bodensee. Und neuerdings mache ich das dann auch zu zweit. Ich habe jetzt jemanden gefunden, der auch gerne wandert. Der will mit mir auch noch über die Alpen gehen also es
1: wird nicht langweilig. Und der will mit dir auch immer wieder zurück nach Hause gehen und hat keine neuen Dinge vor.
0: Genau, der will mit mir nach Hause gehen. Der hat auch die gleichen Interessen. Scheint ganz gut zu passen.
1: Stefanie Turzer, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns teilhaben lassen hast an deinem Leben und an deinen vielen Wendungen in deinem Leben. Es war mir eine Freude. Und das war der Podcast Risikoleben. Heute aus Schorfheide mit Stefanie Turzer. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, mit wem ich sonst mal widersprechen könnte, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an, risikoleben podcastde Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.